0: Un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi si parlerà di cinema, di tanto bel cinema, ma oggi andremo a vedere una particolarità di quest'arte, che è la distribuzione cinematografica. Io spero che qualcuno di voi abbia mai sentito parlare di questa cosa, altrimenti ve lo spiego un attimo io. Allora, la distribuzione cinematografica è una fase del processo di diffusione e presentazione al pubblico di un film, e eh, certamente, perché se no, il film non si vede se tu non lo fai distribuire, della distribuzione cinematografica si occupa spesso una compagnia indipendente, una società controllata o occasionalmente una individuale che lavora con l'agente finale tra la casa di produzione o alcuni agenti intermediari o un esercente con il fine di assicurare le proiezioni del film e del produttore sullo schermo della sala cinematografica. Nel campo del cinema il termine distribuzione si riferisce al mercato e alla circolazione di film nei cinema. Quindi fine qua non mi sembra niente di, di che da spiegare. Il primo passo per il distributore è di convincere l'esercente a noleggiare o a prenotare ciascun film. Con questo fine il distributore può organizzare uno spettacolo privato per l'esercente o usare altre tecniche di marketing che convinceranno l'esercente di poter ottenere profitti finanziari proiettando il film. Una volta d'accordo, il distributore assicura un contratto scritto o verbale, ma io so sempre per il tutto scritto di verbale ho imparato che non bisogna avere niente, imponendo un minimo garantito, ovvero un prezzo che l'esercente sarà obbligato a corrispondere alla distribuzione appena verrà staccato anche un solo biglietto è una percentuale sui incassi variabile solitamente tra il 30 e il 50%, applicabile qualora la montata della percentuale superi il minimo garantito. Il distributore tratterà una percentuale per sé trasmettendo il residuo alla casa di produzione o ad ogni altro intermediario, come l'agente di distribuzione dei film. Il distributore deve anche assicurarsi che ci stiano abbastanza copie del film per servire tutti gli esercenti con i quali si stipulano un contratto, assicurarsi la loro consegna fisica e cinema per il giorno prefissato e assicurarsi il ritorno delle copie all'ufficio della compagnia distributrice o altri luoghi di immagazzinamento, il tutto sempre vincolato dal contratto. In pratica, ciò che include la produzione fisica delle copie e il loro trasporto per il mondo, un processo che potrà presto essere rimpiazzato dalla distribuzione digitale. Come anche dalla creazione di poster di pubblicità sui quotidiani, sui periodici, spot pubblicitari e altri tipi di pubblicità. Per di più, il distributore è responsabile nell'assicurare che il materiale pubblicitario sia disponibile in ciascuna copia di ciascun film, poiché si ritiene che ciò aiuterà l'esercente a invogliare un pubblico più grande nel creare queste pubblicità, nel caso non fosse già stato fatto dalla casa di produzione e nel organizzare la consegna fisica del materiale pubblicitario selezionato dall'esercente prima della prima proiezione. Quindi abbiamo un, pre- un contratto dove c'è appunto scritto io ti do questo, tu prendi quello, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente tutto deve essere invoiato anche con i poster, i gadget, eccetera. Quindi questo, questo sta dicendo questo trafiletto. il distributore sta trattando un film importato o in lingua straniera, egli sarà anche responsabile del doppiaggio e della sottotitolazione del film e dovrà assicurare la censura o altri tipi di approvazioni legali per la proiezione del film nel paese territorio nel quale crea profitti, prima di contattare gli esercenti per la prenotazione quindi come viene detto qua, il distributore si deve eh, mettere in moto per fare il doppiaggio e per eh, i sottotitoli, quindi non è eh, chi lo trasmette che deve farlo, ma è chi lo distribuisce. Ovviamente deve anche, come qua viene detto, eh, assicurare che la censura di quel paese sia tutta nella norma, che non ci siano problemi in quel senso. Questa è una descrizione incompleta in generale, le odierne pratiche dei distributori di film possono variare da questo modello in punti differenti nel tempo, durante la storia del cinema. E secondo differenti pratiche nazionali riguarda la distribuzione di film, certamente, perché ogni paese ha la sua regola per quanto riguarda l'arte e il cinema, quindi ovviamente questo è in certi paesi, per esempio, magari del Medio Oriente, la censura eh, sarà diversa rispetto magari ai paesi occidentali, per esempio. Così, una spiegazione piena di questo argomento deve tenere conto di tutti i periodi e le nazioni sin dall'inizio dei film, o limitarsi allo studio di periodi e paesi specifici. Quindi, come abbiamo visto, non è eh, completa come cosa, perché ogni paese ha, il suo, ha, il suo, ha la sua legge in questo senso. Nei giorni del cinema hollywoodiano classico, gli studi cinematografici usavano il sistema studio producendo e distribuendo i loro stessi film e cinema che possedevano. Una pratica conosciuta come integrazione verticale. Il controllo degli studio sulla distribuzione fu fortemente indebolito negli Stati Uniti quando nel 1948 il caso Stati Uniti d'America verso Spano Pictures obbligò le major studio a vendere tutti i loro cinema. Oggi i major studio e le compagnie di produzione indipendenti allo stesso modo competono per la proiezione nei cinema. A tal proposito andiamo a vedere subito eh, che cos'è eh, la distribuzione indipendente, è quello che più o meno ho già detto, i film indipendenti sono quelli sempre a basso budget, eh, quasi sempre a basso budget. Con il diffondersi in special modo degli anni 90 della produzione televisiva, non soltanto di telefilm, ma anche di film per i quali non era subito prevista una distribuzione cinematografica o per l'home video, nei casi in cui la distribuzione avviene direttamente per questo mercato si parla di direct to video quindi come avete visto quando è per un video di produzione è un video quindi per l'epoca, per VHS, DVD eccetera non per il cinema si tratta di direct to video ed è una cosa abbastanza frequente trovare film che non sono passati al cinema hanno preso vita anche le case di distribuzione televisive le quali solitamente acquistano una produzione televisiva e la distribuiscono in televisione in special modo il fenomeno riguarda le reti televisive via cavo americane o le reti satellitari europee come ad esempio il canale disney channel o il canale showtime negli ultimi anni hanno avuto un'intensa attività distributoria televisiva qua abbiamo anche eh, andiamo nell'ambito pre produzione e post produzione ma vi parlerò di questo in un altro podcast poi c'è la distribuzione limitata la distribuzione cinematografica limitata o versione limitata sono i termini più utilizzati dell'industria mediatica per indicare un film che viene distribuito in pochi cinema di un paese per motivi commerciali o a causa del suo basso valore a cui la proiezione è destinata a un pubblico non di massa. Quindi, quando voi sentite nominare distribuzione limitata o eh, versione limitate perché viene distribuito in pochi eh, in pochi cinema paese magari non in italia eh, per motivi appunto commerciali o a causa del suo basso valore eh, quindi o perché magari non è un film per tutti ma è per un pubblico di nicchia una versione limitata è solitamente un film indipendente o un documentario e le sale scelte per questo tipo di proiezione sono note come cinema d'essai. una pratica molto in voga tra gli studi cinematografici statunitensi è quella di distribuire in versione limitata un film molto atteso nel periodo natalizio in città come New York e Los Angeles al fine di beneficiarne la sua candidatura ai premi Oscar. Dopo l'acclamazione del pubblico e della critica alla breve uscita segue di alcuni mesi la distribuzione concreta. Quindi è una tattica che viene usata evidentemente negli Stati Uniti dove appunto c'è la eh, distribuzione nel periodo natalizio come però ovviamente figuriamoci neanche che... Eh, in Italia io questa cosa non l'avevo mai sentita, però evidentemente eh, negli Stati Uniti è più. Cos'è una casa di produzione a questo punto? È una compagnia indipendente, una società controllata o occasionalmente una individuale, che lavora come l'agente finale tra una casa di produzione cinematografica o alcuni agenti intermediari e hanno un esercente col fine di assicurare le proiezioni del film e del produttore sullo schermo della sala nel campo del cinema Comunque, si riferisce al mercato, ovviamente. Poi abbiamo la produzione cinematografica, che è quello proprio eh, che andrò proprio ne, nelle fasi. Andrò a spulciare nei prossimi podcast. Perché ovviamente andremo più a fare un excursus su cos'è la produzione, con post-produzione, eh, la lavorazione. Cioè andrò a vedere passo per passo cos'è. Mm, poi, ovviamente, vediamo ancora. Una casa di produzione cinematografica, se è chiaro il contesto cinematografico, anche semplicemente casa di produzione, è un'impresa che ha come attività imprenditoriale la produzione di film. Solo se possiede uno o più studi cinematografici, la casa di produzione è anche detta studio cinematografico, quindi al plurale studi cinematografico. E se è chiaro il contesto cinematografico, semplicemente studio. Le maggiori case di produzione cinematografica del mondo sono statunitensi e sono dette Major. Le attuali Major sono conosciute come Big Five e sono la Universal Pictures, la Columbia Pictures, Walt Disney Pictures, Warner Bros. e Paramount Pictures. Fino a marzo del 2019, queste erano conosciute Big Six, ne faceva anche parte la 20th Century Fox, fino al suo acquisto di questa parte della Walt Disney la Century Fox non fa più parte delle Big Six, ma fa ancora parte delle Major. A causa della cattiva gestione del budget, quindi qua parlo di quelle eh, fallite, quindi ovviamente andiamo di quella fallite, a causa della cattiva gestione del budget di un casting scadente e di moltiplici certi fattori, una casa di produzione può andare in fallimento o perlomeno dichiarare bancarotta. È il caso di varie case, come Carlo Loco Pissure, Canon Film 26, 21 Century Film Corporation, eccetera. Tali case di produzione sono state fondate negli anni 70, ma a causa di fallimentari eh, sono state costrette a dichiarare il fallimento appena vent'anni dopo. La new line cinema esiste ancora, ma è stata costretta a farsi assorbire dalla Warner Bros. e a licenziare 600 dipendenti per evitare di scomparire del tutto. Alcune case di produzione italiane, come la Centauro Film, ebbero appena tre anni di vita prima di cessare attività o diventare solo figurative. Quindi questo è un, è un vero peccato. È un vero peccato, questa cosa. Poi andiamo con i maggiori studi, ma questi li abbiamo già detti, diciamo. Eh, abbiamo parlato delle Big Six Big Five, abbiamo detto le, le major del passato, ovviamente. Cito anche la Metro, Goldwyn Mayer, Archeo Pictures, qui ho un po' di film, e eh, tre Minors, United Artist, Universal Studio, Columbia Pictures le cinque grandi che ho già detto, eh, c'è anche la Sony Entertainment, la Columatis, insomma, ce n'è, ce n'è un bel po'. E ora andiamo alle case di produzione del passato, magari le cito solo, magari, eh, oppure ora le vedo, perché sarebbe anche interessante di capire cosa è successo a queste altre. La California Motion Picture Corporation, eh, questa per esempio è chiusa nel 1920, era fondata nel 1911, a San Francisco ha, proieta- ha fatto un po' di film ha prodotto un po' di film non ne conosco uno perché ha chiuso troppo troppo presto etna film una società di produzione siciliana che venne fondata nel 1913 questo eh, porta comunque alla fine dal 15, 15 14 15 quindi all'inizio della prima guerra mondiale la Fox Film Corporation Uh, venne fondata nel 1915 anche questa, e poi lì anche questa si è persa un po' per strada, nel 1935 però conflui nella 20th Century Fox che a tutt'oggi è assorbita dalla Walt Disney Francis Pictures è stata una casa di produzione fondata nel 1998 eh, e chiuse nel 2004 per bancarotta. vediamo se ho visto qualcosa del genere FBI protezione dei testimoni l'ho visto Battaglia per la Terra, l'ho anche visto, anche questo, nulla di che. Driven, ok, driven, ok, so quello con Stallone, perfetto. Angel Eyes, ok, sì, sì questo lo conosco. Basilis- ballistic, no, ballistic, quello con eh, banders Vanders, sì. l'ultimo samurai, eh, comunque ha prodotto roba interessante, perché ha prodotto anche infiltrazione speciale dell'ultimo samurai, Tristan Iso. Isota l'ho fatto quindi per bancarotta. Ok, poi andiamo con le altre, non se ne, ne conosco. Eh. La Ionio Film, Ionio Film, questa venne chiusa nel 1916, quindi non posso conoscerla. Miramare Film, anche questo un'altra casa di produzione che venne fondata negli anni 20 e chiusa nel 31, eh, era italiana. La Mutual Film. Nata nel 1912, chiusa nel 19, che produsse alcune delle commedie più famose di Charlie Sheppley. In otto anni ha prodotto quasi un centinaio di film e ne ha distribuiti 4.007. Eh, però molte di essi sono andate perdute o rovinate col tempo. Abbiamo già parlato di questo problema. Oriental Film. Anche questo è stata una compagnia di produzione eh, di Batavia, Indie Orientali Olandesi, quindi a Jakarta viene fondata nel 40, nel 1941 già chiuse perfetto proprio. la Panaria Film fondata nel 1947, e chiusa nel 1956, anche questa, eh, vedete quante ce n'è state, c'è anche la Savoia Film che ora andiamo a vedere, andiamo a spulciare un attimo fondata nel 1911 e chiusa nel 23 per cessata attività Star Film, eh, questa è stata una casa di produzione nelle Indie olandese, quindi ovviamente non posso averlo visto. Chiuse nel 1942 con l'invasione giapponese dell'isola. Ovviamente, invece la Star Film è un'altra, fondata la prima, credo, eh, venne fondata da Méliès e eh, chiuse nel, nel 1913. Fu la prima casa di produzione cinematografica, la primissima, e ovviamente è nata in Francia, ovviamente. Dance Film. Quindi attenzione, la Tans Film, che nacque nel 29, chiuse nel 42, sempre nelle Indie Orientali, anche queste un sacco ne hanno chiuse. Technicolor, fondato nel 1914 e chiuse, eh, in teoria nel 2001, perché poi venne anche cambiata, venne comprata la Thomson SPA che era francese, eccetera. Quindi in realtà eh, chiuse praticamente nel 2016 sì, o comunque negli anni 2000 Union Film nacque nel 1940, a Batavia, ma tutte lì e chiuse con l'invasione giapponese nel Quindi queste sono solo alcune eh, perché poi secondo me ce ne sono state molte altre poi studi di animazione film studi per studio studi di animazione britannici ce ne sono tantissimi Fini di animazione della 20th Century Fox, della Disney, DreamWorks Animation, Anna Barbera, Like, Lanterna Magica. Eh, Vabbè, qua ce n'è tantissime. Della Anna Barbera ce ce n'è per così. Infatti l'Anna Barbera fu un grande... Io avevo visto un sacco di suoi cartoni dell'Anna Barbera. Va bene, va bene. Spero che si sentano bene. Mi fanno notare che mi ascoltano con con le nuove cuffie. E... CGI, ok, vabbè, film di animazione realizzati in CGI, quindi attenzione, abbiamo i Blue Sky Studios, insomma abbiamo tante, tante case di distribuzione, la Tristar t Universal Studio, Warner Bros., Nickelodeon, eh, Nickelodeon, vabbè, quello, ok. Andiamo subito a vedere alcune, così poi faccio una mini rubrica anche di questo, e vi parlo delle case di distribuzione. La Blue Sky Studios ha fatto L'era glaciale, Epic, Fernia, una ganda per sempre, Snoopy e Friends, spie sotto copertura. Vabbè, la Disney, ok. La DreamWorks, Illumination Entertainment, Imagine Movers, questo ha fatto cattivissimo. noi, la Illumination Entertainment, no, ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante. Like, la, 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 la Magica, New Line, Cinema ha fatto veramente tante e c'è pieno di queste robe qui è eh? assolutamente pieno pieno poi casi di riproduzione c'è anche cinema al porno attenzione io non voglio entrare nel nel dettaglio però posso citarne un paio la anabolic video alfa friends eh, moane non credo ci sia moane mondiale private media group eh, perché come, come tutti sanno cioè spero che sanno quando si parla di porno c'è sempre questo grosso problema che non si capisce bene eh, di che cosa stiamo parlando. Non è a livello visivo che sappiamo tutti cosa sono, ma a livello proprio filmico. Allora, quando si parla di film porno, alla fine diciamo ah, ma come fanno questi qui a eh, avere rapporti così tanto con, con le donne? Semplicemente perché è un film. Quindi essendo un film ha... Ah, anche questo, la produzione, la pre-produzione, il montaggio, sia in un modo che nell'altro, la post-produzione, i tagli di video, cioè magari sono lì nell'atto, ora voglio, voglio entrare senza andare proprio nei dettagli, vanno nell'atto, magari fanno due cose, poi stop, pausa e loro stanno lì in pausa. Poi un'altra ora dico, dai, si riprende, scena 2 e via. E quindi, c'è, c'è, un, c'è anche il doppiaggio, perché molti film di questo tipo eh, sono in inglese e c'è anche un doppiatore per questi film, quando vengono distribuiti in Italia, per esempio, o almeno una volta adesso, poi vabbè, il doppiaggio è tutto, è tutto relativo, però esiste anche il doppiaggio, esiste la fase dove si tagliano le scene in più, eh, perché è un film, quindi c'è questo... Mh, traduttore dei titoli esiste penso che esista anche quello e quindi saranno storpiati come quelli in italia quindi quando si parla di di questo tipo di film bisogna sempre un attimino eh, pensare che effettivamente sono dei dei film a tutti gli effetti quindi attenzione quando molti vedono questi film hard bisogna pensare che non è tutto boh, 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 fatto tutto e via no c'è una, un taglio, c'è un cambio di scena, c'è il trucco, c'è il parrucco, c'è la preparazione. Quindi anche questo è un film. Quindi chiudiamo questa parentesi dei film Art, che in realtà sono film normalissimi come tanti altri. L'unica differenza è che sono film a luci rosse, ma in realtà sono film. Anche quelli che vedete con scritto amatoriale, più delle volte non sono amatoriali. Ma sono film fatti. Ehm, a telecamera a mano, sono fatti come i film horror o come altri film a telecamera a mano, quindi anche quando voi vedete Amatoriale, più delle volte è la tecnica che si usa anche per film horror, è incredibile ma è così, infatti quando vedete Amatoriale non credeteci perché spesso e volentieri non è così, poi cioè in realtà sì, però non... più delle volte no. Ma cambiamo giro e andiamo all'Armen Film, eh, nota anche come High Film, eh, che è uno studio cinematografico armeno con sede a Yarevan. Lo studio è stato fondato nel 1923 e come unità di produzione. Quindi qua si va in Armenia, perché poi andremo a vedere paese per paese le case di produzione più importanti, ne sto citando alcune, e poi dopo ovviamente andremo a vedere. Allora, andiamo con la casa di produzione prossima che si trova in Messico. Fondata nel 2005 il Canana Film è una società di distribuzione e produzione, ovviamente, eh, nel 2005 mh, è stata la prima compagnia latinoamericana ad aver sfruttato la maggior parte dei servizi disponibili: cinema, DVD, video on demand, Netflix, e iTunes. Quindi, anche questo sono tutti i film eh, lasciami entrare l'ho anche visto, quindi Uh, hanno distribuito questi hanno prodotto, vediamo se ho visto qualcosa ma credo di no perché è nel, sempre nel loro confine nazionale quelli. no, no, non è del genere di prima poteva essere la Concord Production attenzione, è una società fondata nel 72 a Hong Kong da Bruce Lee quindi è chiusa purtroppo nel 76 però c'era anche la Concord Production le quote di Bruce Lee furono vendute dalla moglie Linda, Reynolds Crow nel 76 quindi direi di no. Poi Effect Association e Elio Multimedia, sto leggendo queste, poi eh, è un'azienda britannica specializzata in effetti speciali, ovviamente, tra le più antiche del continente, quindi tra le più antiche europee abbiamo la Effect Association, quindi, ovviamente. Ma c'è ancora, credo che ci sia ancora, infatti eh, tra i film che hanno credo prodotto, anzi hanno distribuito, c'è stato anche nella piccola bottega di orrori, casa hour, quinto elemento, che non è tutto sto anche Naughty Hill, oddio oh mio, quello allora, là, shot, ottimo, blade 2, Hellboy, codice da vincere, sveglia delle tenebre, blond cioccoli Hanno, devo dire, devo dire che effettivamente hanno buon occhio, hanno la... E le U Multimedia, un ramo audiovisivo del quotidiano, l'unità. Vabbè. Fondata nel 99. È disturbante perché quella società, oh, leggo un attimo in regia, è disturbante perché quelle società esiste ah, Assolutamente. Assolutamente. È un film che poi purtroppo non riuscì neanche a concludere il buon Kubrick, tant'è vero che dovete finire lo Spielberg, perché erano amici e sa cosa sarebbe uscito fuori con Kubrick ancora infatti infatti a me è piaciuto un sacco ce l'ho anche però chiaramente stava già male non è che si poteva pretendere questa L multimedia ha, pro- ha distribuito comunque ha prodotto eh, Nero Wolf è bello quella sitcom di Nero Wolf è molto bello e miserabile questi sposi sanduca eccetera da Kubrick a Spiegel c'è un dichiaro di qualità mostruosa, certo, è ovvio, perché Kubrick non è Spiegel, chiaramente. ha prodotto anche molto albano. La Finos Film, con, vediamo di che paese è, è stata, quindi è fallita nel 77, fondata nel 42 greca, quindi era greca. La GK Film è fondata nel 1990 da Graham King. Eh, nel 2017 ha stretto un accordo con la Pannamont, ha prodotto anche World War Z. Aia, ah, 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 mamma mia. Sovrida, per il primo ci potevo anche stare. Poi Elix Studio, Men Odyssey, eh, le sto leggendo un po' al volo, eh, poi comunque le riprenderemo la prossima volta. Elix Studio, attenzione, è una casa di distribuzione cinematografica pornografica, quindi abbiamo già detto specializzata, però, nella eh, pornografia omosessuale però vi ho già detto prima che il film eccetera, quindi è inutile che mi spiego, ovviamente no vabbè, e anche quello è cinema, non è che anche quello è cinema ragazzi, eh? ora magari qualcuno si scioccherà, e dice oh mio Dio parla di porno, no non sto parlando di porno, io sto dicendo che è cinema, che è diverso Penso. poi se vogliamo far finta che non esistono, a me va anche bene, però con le cinema, la cinematografia anche quella, eh? non ho mai visto questo tipo di film di quel settore lì però no, è cinema, quindi le stesse regole di un film normale quindi distribuzione, post produzione, pre produzione, eccetera, eccetera. Sì, beh, certo, certo. Però è il mio, diciamo, il mio eh, per eh, divulgazione culturale che devo dire che esisto. La Men's O Odyssey, è Stesso è categoria di prima, questa è tuttora presente. Ma certo, è un film che, è, certo mi fanno notare un film che viene realizzato beh, certamente un film la Merchant Ivory Production è una compagnia di produzione cinematografica fondata nel 61 dal produttore indiano Ismail Merchant mm, credo che sia ancora tutt'ora in giro, infatti l'ultimo è del 2009 che hanno prodotto hanno prodotto un sacco di roba anche questi la Pinewood Studio quindi attenzione, la Pinewood Studio sono uno dei più famosi tanti posa d'europa nel 35 è stato fondato poi la platinum dundes che è stata fondata nel 2001 da michael bay bradley eh, fulter specializzati in fini di orrore e rifacimenti ecco questo già michael Bay con questa roba non dovrebbe essere perché mh, vabbè, lui è furbo in realtà perché io ho sempre pensato di Michael Bay che eh, una persona che fa dei film del genere devi farli apposta perché se voi vedete, Transformers ha, è un continuo acceleramento: ha delle scene super accelerate, tutto confuso, esplosioni d- ogni tre secondi, una roba incredibile, cioè non incredibile positivamente e negativamente. E poi ha fatto altri film terribili eh, però secondo me lui li fa apposta perché cioè, sbagliare in quel modo lì vuol dire proprio che sai cosa stai facendo però comunque andiamo avanti vediamo cosa hanno prodotto oh, non aprite quella porta oh, il remake mamma mia che cesso MTV horror quello del 2005 non è tanto male quello del 2005 C'è cioè di me non aprite quella porta all'inizio è un altro cesso questi, questi ha, hanno toccato una saga che non doveva essere toccata poi, oh, il Mainato è mai nato, uno schifo. Venerdì 13 remake, brutto, forte. Nightmare, il remake, una roba veramente da inconcepibile: proprio inconcepibile. Hanno fatto apparire personaggi di Nightmare come un coglione, eh, non come quelli dei film vecchi. La Notte del Giudizio invece è buono. Strano che l'hanno, l'hanno prodotto loro: incredibile, però è veramente bello. La Notte del Giudizio, Anarchia, carino. Tartarughe è uno scempio anche tanto Luca Ninja fuori dall'ombra ancora peggio a quit place invece è molto bello un posto tranquillo è veramente carino un bel, un bel film oro di quelli ben fatti interessanti a quit place due non l'ho ancora visto poi ho prodotto roba per la televisione insomma hanno prodotto la maggior parte di roba che è abominevole qualche qualche perla l'hanno fatta Quindi, cioè, per la legge dei numeri se io ne faccio 50 film due sono belli per forza Produschi, film Negara, è una casa di distribuzione indonesiana, quindi attenzione, ed è ancora tutt'oggi attiva. Eh, nel 49 fu fondata, accidenti, un sacco di anni. Eh, la RT è una casa di produzione brasiliana, fondata nel 2005 principalmente per le sue sortite di cinema indipendenti statunitensi. Quindi attenzione, qua in Brasile dal 2005 viene fondata tutta roba anche americana, vediamo se ho Visto qualcosa di questa roba, Armageddon. No, credo di no, perché è roba abbastanza limitata. RVK Studios islandese, quindi qua si va in Islanda. Ci cioè sono anche questo Ovviamente non posso aver visto niente dell'Islanda, però c'è anche questa. La citiamo, la Stof Sport Film, oddio. Eh, fondata è un'azienda del, del governo sovietico. Oddio era del 45. Ok, poi comunque ha chiuso, mm, no, poi ha chiuso. Ok, con la fine dell'Unione Sovietica. Ha chiuso era responsabile della diffusione dei film sovietici all'estero. Vabbè, non ho visto niente anche di questo, Varti distribution, e poi andiamo verso le ultime. Questa è italiana. La Varti distribution è italiana. dal 45, anche questa. Eh, specializzata nell'industria cinematografica audiovisiva e multimediale, Vabbè. Eh, Catalogo, vediamo un po' cosa hanno fatto: Mediterraneo di Salvador, scarino. Interessante il postino, eh, hanno distribuito il postino, eh, Sette minuti. Di Michele Placido, Il Grande Salto di Tirabassi. Sebo, oddio, hanno distribuito veramente Antropagus di Gio' D'Amato. Oh Madonna. <ride> non la sapevo questa e eh, andranno a distribuire Antropagus 2, auguri auguri, perché il primo era, aveva delle scene agghiaccianti non che erano brutte ma veramente terribili era splatterosissimo uh, Antropagus di, di Giodamato Giuda, del 1980, una roba ci sono delle scene che, che fanno veramente paura cioè nel senso che, che sbocchi davvero l'anima eh, perché io l'avevo visto mi sembra una volta, ho detto mai più sto fin qua, non lo voglio mai più guardare perché ha delle scene terribili, ora non le racconto perché, però i motivi, però veramente è terrificante. Poi anche un film di Sergio Martino, che tutti i, film, i colori del buio, anche quello non è male, l'ho anche visto, non è male, quindi vabbè, un po' di occhio ce l'ha, comunque non è male. Wackelwood, una, una compagnia cinematografica in Uganda, questa me l'ero persa, nel 2010 è stato fondato, ovviamente non posso aver visto niente di sta roba, eh, quindi c'è un film che si chiama Betty Black, un film d'azione, a, a bassissimo budget, madonna, io sto qua me lo segno, me lo devo vedere, Perché sicuramente eh, c'è sicuramente qualcosa di buono e questo film è stato girato con 65 dollari americani <ride> perché? Vedi? vabbè, allora andiamo con eh, la, l'ultima che è Zentropa è una casa di produzione cinematografica della Danimarca, fondata nel 92 da Lars von Trier, quindi non dall'ultimo arrivato. Eh, ragazzi. Ha prodotto più di 70 film ed è una delle prime case cinematografiche mainstream a produrre film pornografici, indirettati a un pubblico femminile. Zentropa è famosa in particolare per aver ideato il manifesto di Dogma eh, 95. Quindi questo fa tutto, quindi praticamente produce ogni tipo di, di, di cosa, perché abbiamo il, The Kindle e il Regno, che è una mini Costanz, Dancer in the Dark, è ovviamente di Last World che ho visto, Dogville, bello anche Dogville, molto bello, eh, la casa di Jack anche di Last World Tree, perché si produce da solo praticamente. E eh, questi producono anche porno. Eh, vabbè. Auguri, Beh, in effetti, quelli fanno fare tanti soldi. Eh. Va bene, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Io eh, vi... la prossima volta andiamo a vedere le case paese per paese. Perché secondo me, lì c'è veramente tante cose. Ovviamente non posso averle viste tutte a meno che non andiamo poi su quelle italiane, cose che capiteremo senz'altro. Io vi do appuntamento ovviamente su Twitch. Vi ricordo che siamo in live dal lunedì eh, il lunedì e il venerdì. Ovviamente su Twitch alle 20:30 con tanti bei argomenti, io vi ringrazio per l'attenzione, ritroverete tutto in formato podcast. Un buon proseguimento, ciao.